0: Este episodio va dedicado a todos los galardonados el día de ayer en el NFL Honors. Honors es la entrega de premios anualmente que se da a los mejores jugadores de la temporada. Yo amo, adoro, me encanta ver cada entrega de los premios. No solo en deportes, me gusta ver, eh, no sé, los Oscars, los Globos de Oro, los semis, eh, en premios de música, los Grammys, los Odeon, muchísimos premios. Es más, te puedo ver los TV y Novelas. Amo ver premios, entregas de premios. Disfruto mucho los premios de la Liga MX. Y si es de la NFL, creo que tiene un sabor muy especial. Ayer me encantó absolutamente toda la entrega, no me perdí ni un solo minuto de los NFL Honors. Se entregaron muchos galardones, muchas sorpresas también. Y unas otras por ahí que ya veíamos venir, pero aún así nos llenan de mucha, mucha alegría. Ya lo estaremos comentando en la sección de NFL. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de este su programa Deportes Ricardo un Podcast. Por fin estamos de regreso después de un poco de complicaciones de salud. Todo bastante bien con su servidor. Y lo que más me alegra es estar de regreso para platicarles eh, los eventos deportivos que van a pasar, principalmente por ahí en el soccer lo que ya sucedió, que también es muy emocionante, este es el episodio número 184, hoy es viernes 10 de febrero y vamos a hablar del Mundial de Clubes, porque muy calladito hasta el momento y ya vamos a tener la final del Mundial de Clubes, no está un equipo mexicano y en el país ni se habla de esto, hablamos del director técnico de la selección mexicana que ya está a escasos minutos, segundos de anunciarse la Liga MX, la previa de la jornada número 6 del torneo. ¿no? clausura 2023 y en la NFL tenemos una sección de NFL un poco abultadita pero muy muy Atractiva, tenemos la predicción de nuestro Super Bowl, los NFL Honors, y también vamos a hablar del Pro Football Salón de la Fama a dos días del Super Bowl número 57. Tenemos 10 datos que tienes que saber antes de este Super Bowl. Y vamos a cerrar con la sección de Fórmula 1, dos liveries muy interesantes que acaban de ocurrir en el transcurso de esta semana. Hablamos del livery de Williams y el livery bellísimo de Alfa Romeo. Comenzamos. Como mencionamos al inicio de nuestra introducción, hablaremos del Mundial de Clubes, un Mundial olvidado. Como siempre se presentan los grandes equipos representantes de las diferentes confederaciones, ¿por qué no estuvo ningún equipo mexicano? Recordemos que el campeón después de muchísimos años de la CONCACAF fue Seattle Saunders y fue a hacer un papel pues, similar al que han hecho varios equipos de México en los últimos años, un papel simplemente deplorable, eh, tuvimos la primera ronda el Al-Ali se enfrentó a Auckland City, siempre se enfrentan estos equipos o de esta confederación porque el ganador de esta primera ronda se enfrentará precisamente al ganador de la CONCACAF, pues Al-Ali venció 3 por 0, ya en la segunda ronda el día sábado considerándolo una especie de cuartos de final o de eliminatoria previa a las semifinales donde esperan el campeón de la UEFA y el campeón de la Conmebol, eh, Real Madrid y Flamengo en ese orden, pues ahí estaban ya sembrados estos dos gigantes del, del mundo, esperando a los ganadores del Wyatt AC y del al -Hilal, también del partido de Seattle Saunders y del al -Ali ganador de la primera ronda. En el primer partido del día sábado, Wyatt AC cae en penales, en el partido regular empatan 1 por 1 en contra del Al-Gilal, pero al -Hilal vence 5 por 3 en penales, Seattle Saunders. Mmm, eh pues digamos que llegaba como un equipo que estaba preparado para hacer grandes cosas con muy buenos jugadores a lo mejor con el equipo no en ritmo porque no estamos en plena liga de Estados Unidos ese podría ser un inconveniente de la derrota, podríamos usarlo como excusa de la derrota del Seattle Sounders Ruiz Díaz, Morris, Roldán Nicolodeiro tenían a sus estrellas en el campo y perdieron 1 por 0 en contra del Al Ali, 1 por 0 y se va Seattle Sounders uno de los favoritos para enfrentarse a los grandes en las semifinales pues cae en ese partido del sábado ya en las semifinales que se llevaron a cabo el pasado martes y pasado miércoles Flamengo cae Sorpresa enorme, otro equipo de Arabia Saudita, el Al-Gilal, gol de Aldausari al minuto 4 de penal y después al 45 más 9 de penal, un eh, viejo conocido para este Mundial de Clubes, Luciano Vieto también anota gol al minuto 70 y por parte de Flamengo anotó doblete Pedro al minuto 20 y al minuto 90 más 1 desde el estadio de Tanger cae el Flamengo que se enfrentará al la Lali. el día de mañana a las 9 y media de la mañana el partido por el tercer lugar porque Real Madrid pasó caminando y era de esperarse en contra del la Lali. Real Madrid venía de una derrota en contra del Mallorca ojo eso con la Liga Española porque se le empieza a complicar al cuadro blanco Real Madrid anota gol con Vinicius Junior al minuto 42, después Fede Valverde al 46, Maalou eh, anota el descuento al minuto 65 de penal por parte del Alali y al 90 más 2 Sergio Arribas, eh, perdón al 90 más 2 gol de Rodrigo y al 90 más 8 llega el cuarto gol para el Real Madrid de Sergio Arribas, gol desde el estadio Mualey Abdela La final se llevará a cabo como siempre el día de mañana. A la una de la tarde siempre se enfrentan primero los eh, participantes por el tercer lugar. Y después la gran final. Que normalmente es el, el los ganadores de estas semifinales. Los ya, los ya sembrados. El equipo de la Conmebol y de la UEFA. Pues en esta ocasión, la gran sorpresa es que al Gilial se va a enfrentar al Real Madrid. Repito, el día de mañana, sábado, a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México. Este Mundial de Clubes ha pasado desapercibido. No hay que mentirnos, no hay que engañar absolutamente a nadie. Son pocas las personas que tratamos de ver los partidos completos de este Mundial de Clubes, pero les voy a ser muy sincero Si no es el Real Madrid, me cuesta mucho terminar, o me ha costado mucho terminar los partidos de esta edición del, del Mundial de Clubes. Para siguientes años ya va a ser más atractivo y ya vamos a tener muchos más equipos para que se sienta como un verdadero y auténtico mundial de clubes, con esto terminamos esta sección y nos vamos a hablar de la selección mexicana esta sección se está grabando exactamente a la una a 8 de la tarde y hace tres minutos se ha presentado oficialmente Diego Coca como el nuevo entrenador de la selección mexicana, de hecho está en un en vivo la selección, les voy a presentar un poco la, la conferencia de prensa Diego Coca está hablando es Jaime Ordiales lo hemos hecho y lo ha constatado eh, sus diferentes directivas, sus jugadores. Es un técnico que, que, que explota bien sus condiciones y que tiene un muy buen manejo de grupo. No nada más en el grupo de jugadores, sino en el grupo de cuerpo técnico y de la gente con la que trabaja en, en las instituciones. Tiene... Ok, dejémoslo ahí por el momento pues como ya dijimos, Diego Coca ha sido anunciado oficialmente como el director técnico de nuestra selección nacional con miras al mundial, que que será en casa en teoría, va a ser de Estados Unidos, Canadá y México, con miras al mundial del 2026, claro que si algo eh, se le vuelca en contra a Diego Coca, pues va a terminar con este mandato, a ver, Diego Coca, en mi opinión, no es un mal técnico, no es un mal dirigente, pero una vez más es un dirigente extranjero. Y una vez más es argentino, como Tata Martino. No entiendo qué necesidad tenemos de contratar a un director técnico extranjero cuando podemos tener a lo mejor a Pío Herrera. A mí me hubiera encantado tener a Pío Herrera, me hubiera gustado, es más, y se los digo con toda la sinceridad del mundo... Yo hubiera estado alegre si Jimmy Lozano hubiera sido seleccionado como nuestro director técnico de cara al Mundial del 2026, es Diego Coca el seleccionado, ¿quién es Diego Coca? Bueno, Diego Martín Coca es un exfutbolista, director técnico argentino, nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1972, se, se desempeñó como defensa en varios clubes de su país, debutando por cierto en River Play y tiene gran trayectoria como entrenador también debutó como entrenador en el 2007 en la temporada 2007-2008 con el Rojo, el club atlético independiente, de ahí pasó al siguiente año a Godoy Cruz después a de gimnasia y esgrima en 2010 llegó al país de México ya hace muchos años y a lo mejor por ahí también eh, empieza esta consideración con Diego Coca, dirigió a Santos Laguna en el 2011 después regresó eh, a su país natal con el Huracán en la temporada 2011-2012, defensa y justicia en 2013 y 2014 después dirigió a Racing en 2014 y 2015, se fue a dirigir a Millonarios en 2016 con Racing Club, llegó en 2017 con los Cholos de Tijuana, en 2017 y 2018 no tuvo un paso tan maravilloso, pero por ahí se le vio un poco el cambio a la cara de Cholos. no me encantó ese mandato terminó saliendo, se fue a Rosario Central de 2019 y en 2020 y llega con Atlas para estar dos años, desde el 2020 y 2022 ¿Cuál es la hazaña más grande que hizo? Sí, después de sesenta y tantos mil años de que Atlas no fuera campeón llega Diego Coca y los convierte en campeones sí, por ahí se comenta toda la polémica que tenemos acerca de los robos en en teoría de Atlas, de Grupo y que ahora me han comentado que es el nuevo mandamás de, de, del país, que ya Emilio Azcárraga no es quien toma las decisiones, sino Grupo Y en fin, son todas esas cosas que se le ha visto y se le ha criticado al club Atlas, pero creo que eh, si dejamos de lado toda, toda ese, ese, esa polémica, vamos a ver a un Atlas que sí estaba jugando bastante bien, que sí se armó un maravillosamente con jugadores eh, de las fuerzas básicas de la cantera, con refuerzos que estaban un poco apagados hablamos del caso de Julián Quiñones y con ya jugadores que se consolidan en el club, vaya que no, no tenemos que mencionar a muchísimos, no tenemos que irnos tan lejos, Don Camilo Vargas, que se convierte en el mejor portero de, de la liga, galardonado precisamente, hablando de reconocimientos eh, en ese año, y después vuelve bicampeón a ese Atlas, entonces Diego Coca tuvo una experiencia bastante, bastante bonita con Atlas y sí les cambió la cara, después una temporada medio mala y se va al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2023 y tiene un inicio bastante bien, bastante bueno con Tigres, recordemos que Tigres es uno de los equipos que está en la cabeza en esta liga eh, clausura 2023, Tigres actualmente es el tercer lugar con 11 puntos, 4 por debajo de Rayos de Monterrey, que tiene cinco victorias y una derrota. Lo estaba haciendo bastante bien Diego Coca y a Tigres al parecer no le gustó este anuncio oficial porque rápidamente hacen un post diciendo que se desvinculan de Diego Coca como director técnico y que le desean todo lo mejor para dirigir a la Selección Nacional de México, anunciando ya desde mucho antes del anuncio oficial que se dio hasta el día de hoy. Ese mensaje lo vimos antier con Tigres. Entonces no les gustó que este proyecto, que iba muy bien, por cierto... Se les cayera tan tan rápido. ¿Quién va a ser el sustituto de Diego Coca? Por el momento, eh, debe ser algún interinato. Y ya estaremos anunciando quién llega como suplente de esa silla. Sí, estaría increíble que regrese Miguel Herrera con esta llegada de Diego Lainez. Seguramente le haría muy bien al mexicano. Y espero que Lainez esté rezando porque Miguel Herrera llegue. Porque si no es él, no veo que otro director técnico le buscaría dar muchos minutos al joven. Mexicano, en fin, eh, Diego Coca, nuevo director técnico de la selección mexicana. Me gusta, no tanto, creo que es funcional, normal, o sea, no, no creo que lleguemos a la final de un mundial, mucho menos vamos a ser campeones. Eh, el, el, el objetivo por siempre va a ser llegar al quinto partido que al parecer ahí es nuestro tope, nuestro techo y nuestro cielo y todo el mundo y todo México va a ir al ángel de la independencia si llegamos a ese quinto partido de nuestro mundial yo creo que Diego Coca sí es capaz de lograrlo pero tenemos que aspirar a mucho más y todavía estando a tres años y cacho de nuestro mundial es mucho tiempo para tener una mejor organización sin embargo, eh, la selección ha tomado ya una decisión al parecer definitiva, al parecer eh, no van a cambiar de opinión en los próximos años. Diego Coca es nuestro timonel de aquí hasta el Mundial, por lo menos de 2026. Y pues nada, nada más hay que desearle lo mejor a nuestro nuevo director técnico, Diego Coca. Ya estaremos anunciando las fechas de su debut con la selección mexicana, ojito con los jugadores de la Liga MX porque vaya que Diego Coca ya los conoce, con esto cerramos la sección de la selección mexicana y ya que estamos en México nos quedamos hablando de la Liga MX Comentamos la jornada número 5 de la Liga MX, pero como ya comentamos las posiciones, creo que no es necesario. Sabemos que Monterrey está a la cabeza, le sigue Pachuca, que nos está sorprendiendo increíblemente. También tenemos a Tigres en tercer lugar, Santos en cuarto lugar, Pumas en quinto, Atlético de San Luis en sexto, Chivas, América León, Atlas Toluca, Juárez, Necaxa, Tijuana, Puebla, Querétaro. Dios mío, mi Cruz Azul con un punto. Creo que a Potro Gutiérrez le queda un partido. Yo le daría dos partidos porque el siguiente partido es en contra de Toluca, es el domingo, es a las 12. Y creo que no tiene muchísimas posibilidades el equipo de nuestro Potro Gutiérrez eh, vamos a hablar, Mazatlán es en último lugar evidentemente, vamos a hablar de la jornada número 6 que ya inició el día de ayer con doble cartelera de día jueves, iniciamos con el Querétaro recibiendo a León, un León que jugó muy ordenado, muy tranquilo, con menos posesión pero con más contundencia llegando 16 veces al arco rival y rematando al arco perdón, 7 veces en total Víctor Dávila anota gol al minuto 16, después Ángel Men al 34 de penal y Moreno al minuto 70 marca este 3 por 0 de visita en el estadio corregidora para los Esmeraldas de León el siguiente partido que tuvimos el día de ayer jueves fue el encuentro que enfrentó al Atlas recibiendo desde el estadio Jalisco al nuevo líder a los rayados de Monterrey gol de Rogelio Funes Mori al minuto 60 y Ponchito González al minuto 63, Monterrey como siempre siendo dominante llegando muchísimo llegando 16 veces y 6 veces al arco de los académicos del Atlas, Camilo Vargas, Santa María Nervo Aguirre, Abella Rocha, Martínez Reyes, eh, Brian Lozano, Julio Furchi, Julián Quiñones fue el 11 que inició para el Atlas, ¿por qué lo menciono? Porque creo que es un once muy competitivo que no le está haciendo eh, pues, muy bien jugar de esa manera, de esa nueva forma que lo está haciendo Benjamín Mora, no me está agradando esta gestión, ya que estamos hablando de gestiones y está de moda hablar de gestiones con Atlas, pues no me está gustando el Atlas de este año. ¿Y quién inició con, con los rayados de Monterrey? Ya que estamos en las alineaciones. Andrada como siempre. Gallardo, Moreno, eh, Guzmán y John Estefan Medina en la defensa. Mesa, Luis Romo, El Ortiz y Ponchito González en la media. Qué once tan impresionante. Eh, Rogelio Funes Mori en la delantera. Acompañado por Rodrigo Aguirre. Son jugadores increíbles. Son jugadores impresionantes. Pero escuchen también la banca de los rayados de Monterrey. Omar Gobea. Germán Berterame, Germán Berterame, que podría ser nueve en cualquier equipo de esta liga, también tenemos a Jordi Cortizo, qué, qué, qué increíble, me encanta esta defensa, eh, Sebastián Vegas que es otro jugador que me gusta muchísimo, en fin, Rayados de Monterrey tiene todo para ser campeón en esta temporada, Rayados vence 2 por 0 de visita a los académicos del Atlas, el día de hoy tenemos también doble cartelera, Puebla en contra de Mazatlán y Tijuana desde la frontera recibe al Atlético de San Luis el día, ma el día de mañana tenemos un buen partido en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde América recibe al Necaxa duelo añejísimo Tigres, eh, presentando un nuevo director técnico, mañana desde el Volcán a las 7.05 de la noche recibe a Pumas, qué partido tan difícil y sin duda alguna se catapulta como el partido de la semana, eh, Juárez el día de mañana también a las 7.05 de la, de la tarde, tarde-noche recibe a Pumas. Los Guerreros del Santos, Pachuca en la noche recibe a la Chiva Rayas de Guadalajara. Este partido también es muy atractivo. 9-5 de la noche y el día domingo Toluca a las 2 en el pleno sol. Desde Nemesio 10 recibe a mi máquina celeste de la Cruz Azul. Con esto terminamos la Liga MX, la previa de la jornada número 6 del torneo Clausura 2023. Y nos vamos a la NFL. Bienvenidos a esta sección de NFL, el día de hoy vamos a tener una sección bastante bastante atractiva, vamos a hablar de los honors y les recomiendo sacar papel y lápiz porque les voy a decir 10 datos que los van a hacer quedar como unos expertos en la NFL, 10 datos de cara a este Super Bowl número 57 o si no... La segunda opción, que es la que más recomiendo, el día domingo que estén en la previa del Super Bowl esperando comiendo snacks, pongan esta sección enfrente de sus amigos, enfrente de su familia, porque se la van a pasar muy bien y se van a informar bastante. ...de lo que vamos a tener en el Super Bowl 57 desde Glendale, Arizona. Antes de iniciar con nuestros 10 datos que no conocías o a lo mejor sí, vamos a comentar los NFL Honors... ...que se llevaron a cabo la entrega de los premios a los mejores jugadores de toda la temporada. Iniciamos con el orden que se fueron entregando, primero se dio el Offensive Rookie of the Year... ...el novato ofensivo del año, hablamos de Garrett Wilson... Por ahí decía que yo quería que ganara Aiden Hutchinson, creo que Garrett Wilson también es una buena opción. El corredor eh, de, de, de Seattle Seahawks, eh, Kenneth Walker tercero también es un gran corredor. Al final de cuentas, el que sea que se, lo, que se lo hubiera llevado, estuvo increíble porque los tres tuvieron una gran temporada. El siguiente galardón fue para el Defensive Rookie of the Year, el novato defensivo del año, y es Sus Garner así es, dos novatos, las primeras, los primeros picks del último draft de los Jets, se llevan los galardones a mejor defensivo y ofensivo del año esto no pasaba desde la temporada de novato de Alvin Camara y de Marshawn Lattimore con los Santos de Nueva Orleans, así que bien por el futuro de los Jets, el siguiente jugador que se le entregó el premio fue el Offensive Player of the Year, el jugador ofensivo del año y yo estoy sumamente contento yo se los dije, se los advertí Justin Jefferson iba a ganar este premio y así pasó, Offensive Player of the Year, el mejor ofensivo de, de vaya, de hace muchos años en realidad, fue una temporada receptor muy buena, no estoy diciendo que iguala la temporada de, de Cooper Cup que fue bestial, pero aún así Justin Jefferson creo que el cielo es el límite, va a tener un temporadón la siguiente temporada y ojo Justin Jefferson pick número uno para el draft del Fantasy del siguiente año. Justin Jefferson, receptor de mis Minnesota Vikings, es el jugador ofensivo del año. Siguiente premio, jugador defensivo del año, defensive player of the year, hablamos de Nick Bosa, de los 49ers, grandísimo cazador de cabezas, muchos sacks, muy bien jugado, el líder el capitán de esa defensiva junto con Fred Warner, más que merecido para Nick Bosa este premio el siguiente, Coach of the Year y este es el premio que más me encantó casi se me sale la lágrima viendo a Brian Daboll ganando este gran premio y además con New York Giants, qué historia tan increíble la de este año y la de los Giants eh, el entrenador del año, ya lo dijimos, es Brian Daboll de New York Giants la gestión que hizo es de admirarse, de reconocerse mejor que la de Andy Reid, mejor que la de Nick Siriani, eh, no, por, no, porque, no porque hayan hecho o no porque hayan llegado más que estos dos, porque si ustedes los conocen son los dos entrenadores del siguiente Super Bowl número 57 pero levantar a los Giants de temporadas tan bajas, tan, tan mediocres, tirándole a temporadas malísimas, es increíble. Y Brian Daboll, en su temporada de coach novato, además adaptándose desde un puesto de coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo a ser head coach de New York Giants, es para llamar la atención, es para reconocerle y es para aplaudirle de pie a Brian Double. ¡Qué buen premio! Y me encanta que lo haya tenido Brian Double. Además, es encantador ese, ese entrenador. Eh, hablamos del siguiente premio: eh, el asistente de entrenador, coordinador ofensivo-defensivo del año. ¿Y por qué lo menciono? Porque se lo gana de Mick Ryans, el nuevo entrenador, el nuevo head coach de, de Houston Texans, ex. Eh, coordinador defensivo de 49ers Y me encanta que lo haya ganado Porque hizo un trabajo espectacular Se fue Robert Saleh La temporada pasada Y desde ahí como que no sabíamos qué iba a pasar Con, con la defensiva de, de 49ers y de repente llega The Mick Ryan's y lo hace bastante bien. Me atrevería a decir que a lo mejor se vio más sólida esta última temporada la defensiva de 49ers, siendo la mejor de toda la NFL. Muy bien por The Mick Ryan's. El siguiente es el Comeback Player of the Year, el jugador regreso del año. Por ahí se discutía entre Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Gino Smith. Para mí, debió ganar los sí, con Barkley porque tuvo una gran temporada. Eh, Christian McCaffrey, no, porque no lo vi tanto como un regreso del, de, de la temporada pasada. Y el siguiente que quedaba era Gene Smith. ¿Quién fue el ganador? El último. El quarterback de Seattle Seahawks. Y sí, o sea, ahorita que lo piensas, es más que merecido este premio para Gene Smith. Todos, absolutamente todos, hablábamos de la salida de Russell Wilson. Nadie hablaba de que Gene Smith no había sido quarterback titular desde hace como 13 años. Y, y hablábamos de que Russell Wilson había dejado eh, a la deriva desamparados a sus queridos y amados Seattle Seahawks, llegó Gino Smith y dijo, este es mi momento, este es mi equipo, quién es rulock llega de los Broncos, no importa, va a ser mi suplente, los voy a llevar a postemporada, así pasó, Gino Smith también llegó al Pro Bowl de los profesionales, qué temporadón y más que merecido este comeback Player of the Year para Geno Smith, el quarterback ahora. Estamos seguros que va a ser el quarterback titular la siguiente temporada de Seattle Seahawks. El siguiente premio es el Walter, eh, Walter Payton Man of the Year, el Walter Payton Hombre del Año, el jugador que más ayuda hace a la comunidad, que más está en contacto con todos los fans y las personas necesitadas de la NFL, pues hablamos de Dak Prescott, quarterback de Dallas Cowboys, con su fundación con otros movimientos que ha hecho se gana este muy honorable premio y también muy solicitado el Walter Payton es muy un premio muy querido en los honors de la NFL y para cerrar pues evidentemente el MVP el mejor jugador de la temporada, el jugador más valioso yo lo dije, si se lo llevaba Justin Jefferson, el offensive player, era porque Patrick Mahomes se iba a llevar una vez más el MVP de la temporada, pues Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs, quarterback, se lleva su galardón de jugador más valioso de toda la temporada, así que lo podemos llamar MVP. Patrick, Patrick Mahomes se lleva el premio al MVP de la temporada 2022 de la NFL ojo con la maldición del MVP ¿eh? desde 1999 con Kurt Warner un MVP que participa en el Super Bowl no gana el Super Bowl así que Patrick Mahomes podría romper esta sequía después de 24 años, lo sabremos en dos días en el Super Bowl 57, vamos a hablar también para cerrar esta eh, subsección de la, de la sección de la NFL, hablaremos de la de la clase 2023 del Pro Football Honors Salón de la Fama ¿quién ha sido introducido? ¿Qué, ¿qué jugadores han sido introducidos al Salón de la Fama de la NFL? Son un total de nueve jugadores Daryl eh, Revis, defensive back de los Jets, de Tampa Bay, de Nueva Inglaterra y de Kansas City, de Marcus Ware jugadorazo de Dallas Cowboys y Denver Broncos, Joe Thomas creo que Joe Thomas sin duda es mi left tackle favorito en toda la historia toda su carrera estuvo con Cleveland Browns también estuvo Rondre Barber defensive back de Tampa Bay toda su carrera en Tampa Bay, Zach Thomas un grandísimo linebacker de Miami y Dallas Cowboys, Ken Riley defensive back, cornerback o, o safety de, de Cincinnati Bengals el entrenador Ron con Steelers y con los Chargers cuando estaban en San Diego. También Joe Clico, el liniero defensivo de los Jets y de los Colts de Indianapolis. Chuck Howley para terminar este, eh, este grupo de selectos, la clase 2023 del Salón de la Fama. Chuck Howley, linebacker de Chicago y de Dallas Cowboys. Estos nueve jugadores pasan a la historia. Podrán tener su chaqueta dorada del Salón de la Fama como los más grandes de la NFL en un grupo muy muy selecto dentro de este deporte, con esto cerramos esta pequeña sección de los NFL Honors, también no podemos irnos sin decir que fue una ceremonia increíble y que también Damar Hamlin dio unas palabras muy emotivas a todo el público, a toda la gente que lo estábamos viendo en televisión y terminó diciendo que esta aventura va a continuar, así que Damar Hamlin buscará regresar también a la NFL, ojito con eso, muy increíble ver hablar a Damar Hamlin, verlo muy bien, verlo a la perfección y eso nos llena de alegría, repito, cerramos esta sección y nos vamos a hablar del Super Bowl 57. Ahora sí, papel y lápiz o oh, un saludo a todos los que me están escuchando, vamos a hablar de los 10 datos que a lo mejor no sabías, 10 datos de cara al Super Bowl número 57 a dos días del encuentro máximo de esta temporada 2022 en Glendale, Arizona. La primera, la pareja de coverbacks es la más joven en toda la historia del Super Bowl, la más joven en Toda, toda la historia, en todas las ediciones Siempre había alguien de más experiencia O por lo menos más grande que Patrick Mahomes 27 años y que Jalen Hurts 24 años, número 2, la sede del Super Bowl es el State Farm Stadium, casa de los Cardinals, donde tiene un aforo de 75 mil espectadores, número 3, este estadio fue inaugurado en 2008 y ha recibido un total de dos Super Bowls, en 2008 precisamente Giants en contra de Patriots, histórico, donde Giants le arrebata la victoria a Tom Brady y en 2015, también con los Patriotas enfrentando a Seattle Seahawks donde Patriotas vence otro encuentro histórico. ¿Se dará otro encuentro histórico en esta tercera ocasión? No lo sabemos. Eh, número 4, Eagles y Chiefs se han enfrentado un total de nueve veces en toda su historia. Kansas City Chiefs lidera esta marca con cinco victorias y cuatro derrotas. Pero nunca se han enfrentado estos dos equipos en los playoffs de la NFL en un Super Bowl, mucho menos. Dato número 5, Mahomes. Ha igualado a Tom Brady. Este es un dato y una cifra muy histórica. Ha igualado a Tom Brady como el único quarterback con tres Super Bowls en seis temporadas en activo. Eh, dato número 6: Andy Reid dirigió a las Águilas de Filadelfia y ahora Kansas City Chiefs en un Super Bowl. Así que este director eh, o head coach, entrenador en jefe ha ah, ah, ya sentido con ambos equipos las glorias, las mieles del Super Bowl. Con, con las Águilas de Filadelfia en 2005 perdió en contra de los Patriotas y con los jefes de Kansas City en la temporada 2019 gana en contra de 49ers. La temporada 2020 la perdió en contra de Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. ¿Y qué pasará en esta temporada 2022 en contra de las Águilas de Filadelfia? Dato número 7, en este Super Bowl veremos a la primer pareja de hermanos en jugar un Super Bowl, Jason y Travis Kelsey, de diferentes equipos eh, Felicidades a su madre porque No va a perder en este encuentro Dato número 8, en televisión Escuchen esta cifra, 200 8 millones de personas vieron el Super Bowl 56 Rams en contra de Bengals y se espera que este año sean aún más no hay comparación con la final del Mundial de Qatar que vieron 517 millones de personas pero 208 es impresionante también se dice que en Estados Unidos va a haber alrededor de 150 mil kilos de aguacate donde el guacamole es el snack favorito para ver el Super Bowl en absolutamente todas las casas de la Unión Americana es increíble la fiesta y todo lo que genera este evento deportivo dato número 9 también hablando de televisión los comerciales más caros son los del Super Bowl, los del Mundial no, son los del Super Bowl, porque además pasan cada 3, 4 minutos un comercial y luego cuando es en tele abierta, híjole, nos pasan hasta los comerciales sobre la jugada que estamos viendo, son los comerciales más caros de toda la televisión, un comercial de 30 segundos ha informado la cadena de Fox que va a ser la que va a transmitir este Super Bowl número 57, repito, un comercial de 30 30 segundos, costará alrededor de entre 6 y 7 millones de dólares. Así que ya sabemos qué puede pasar si queremos un comercial de Deportes Ricardo en un podcast en el Super Bowl. Dato número 10, el show del medio tiempo será el debut de Apple Music en este show. Y Rihanna, que será la protagonista de este Halftime Show, eh, también tiene sus antecedentes. Por ejemplo, en el 2020 dijo que no iba a participar en apoyo al movimiento afroamericano dirigido por Colin Kaepernick en la NFL y en contra de este movimiento racial que se vivía o que se vive en los Estados Unidos, pues ahora ha dicho que sí y tendremos 13 minutos de un espectáculo para mí. Creo que va a ser uno de los mejores de la historia, es una de mis predicciones. Rihanna nos va a dar un show espectacular, memorable. Y otra de mis predicciones Ya para ir terminando esta, esta sección Es que va a ganar Philadelphia Eagles, así nos vamos de contundente creo que Jalen Hurts se va a llevar su primer Super Bowl, va a llevar a las Águilas de Filadelfia a tener otra camada de increíbles increíbles jugadores el siguiente domingo desde Glendale, Arizona en punto de las 5 y media de la tarde hora de la Ciudad de México, más o menos a qué hora si se preguntan, estaremos escuchando el espectáculo de medio tiempo pues alrededor de 1 hora 15 1 hora y media después de que inicie el partido, se termina la, la, la primera mitad, el segundo cuarto así que más o menos si no les interesa para nada el Super Bowl pues eh, preséntense delante de la televisión alrededor de las 7 de la noche por ahí de las 6 y media ya vayan asomándose por ahí ya puede que vaya terminando si el, si el reloj que es descendente por cierto para los que no saben nada de la NFL está cerca del, del cero pues ya vayan asomándose porque se viene el espectáculo de Rihanna, con esto terminamos la sección de la NFL, espero que disfruten muchísimo, que les haya gustado esta previa del Super Bowl, que les haya encantado la predicción que se hayan informado más con estos datos y principalmente que disfruten y gocen el Super Bowl número 57 el siguiente domingo, como dato extra no se pueden perder el día siguiente, el lunes, porque vamos a tener el mejor resumen y todas las reacciones acerca de este gran gran partido, el último partido de la temporada 2022 -20 de la NFL, nos vamos a la Fórmula 1 ya se presentaron los liveries de dos escuderías más en la Fórmula 1 solo nos hace falta Alfa Tauri, Aston Martin eh, McLaren, Ferrari, Mercedes y Alpine, el último en presentarse el 16 de febrero hablemos del Monoplaza de Williams. Que fue el primero en presentarse. Híjole, me gusta. Pero la verdad es que no le veo muchísimos cambios. Si hablamos de ahorita hasta el momento. El tema estético nada más. De imagen. sí hay, claro que tiene cambios. Por supuesto, del 2022 al 2023. Han presentado un render. Que no creo que sea el producto final de Williams. Pero ya vemos más detalles aerodinámicos. Por ejemplo, en el lado izquierdo y derecho del auto. En los finales. Ya tenemos una división ahí que sin duda alguna es para el paso del aire. No hay, no hay duda en eso. En el frente vemos un frente en la temporada 2022 más eh, cuadrado, un poquito más abierto. Y en esta ocasión tenemos ya un frente con los alerones delanteros más unidos. No tienen patrocinadores en, en los alerones delanteros. Y los vemos más levantados que en la temporada 2022. Por ahí, ojo, el color azul siempre azul marino de, de Williams Racing. Se va a Sofina como patrocinador, pero llega of Ultra. También vemos eh, que se va a Duracell y llega Stephens como nuevo patrocinador. Vemos a Stream también como patrocinador nuevo, a Golf. Eh, Duracell no se va, ya vimos eh, que está en la parte de arriba del Monoplaza. Se ve bastante bien y es muy similar a una pila. Y pues nada, es, es el diseño es muy parecido, vemos también rombos en el diseño estructural de la parte trasera, cerca del alerón trasero, vemos rombos de color azul marino y azul un poco más claro, el logo de Williams Racing, por ahí también vemos otro ventilador, y cerramos con que es un diseño bonito, es un diseño que se parece muchísimo al de la temporada 2022, y por eso le vamos a dar un... 7 a esta presentación de Williams Racing, el auto que estará pilotando eh, Alex Albon con su, con su color de pelo extravagante como siempre y Logan Sargent que tenemos muchas expectativas de este piloto estadounidense, vamos a hablar ahora del monoplaza de Alfa Romeo Steak que es el nuevo patrocinador mayoritario de esta escudería y que Precioso monoplaza, así no le voy a llegar a dar el 10 porque creo que somos muy exigentes, pero cambia de color como el Haas, cambia de color de la temporada pasada a esta. Ahora vamos a tener un Alfa Romeo negro y rojo qué especie de Ferrari tenemos en este Alfa Romeo, se parece muchísimo al Ferrari de la temporada 2022 y también estamos viendo muchas cosas diferentes en este Alfa Romeo, creo que es de todos los monoplazas que se han presentado hasta el momento, es el que más se le han visto los cambios y la producción para esta temporada 2023, más real a lo que vamos a tener ya en el inicio en Bahrein tenemos un fondo plano que está muy editado no, eh, todo no me refiero a la imagen sino que tiene bastantes picos y está muy diferente al de la temporada 2022 también la parte trasera, híjole, ¡qué loquillo está este, este Alfa Romeo me gusta muchísimo, en los alerones delanteros tenemos Crypto Data como patrocinador y WIRSP, eh, ninguno de la temporada pasada, si sí tenemos muchos más patrocinadores tiene todo el frente lleno de patrocinadores este monoplaza de Alfa Romeo por la mitad corta eh, este color negro eh, tenemos negro en la parte de en medio, también en la parte de abajo y rojo en la parte superior y en la parte trasera cerca del alerón trasero. Tenemos también el patrocinador de Steak en la parte lateral del Monoplaza, lo tenemos en la parte delantera en el, en el halo y eh, pues nada, es un auto muy bonito, igual para cerrar. Como, como con Williams Racing vamos a darle una puntuación de 9, 9.5 me atrevería a decir porque se ve bastante formal, siempre el negro se va a ver muy formal, muy increíble, muy este, conservador en realidad, lleno de patrocinadores, eso sí, e insisto que se ve muy, muy invasivo todos los patrocinadores en este monoplaza, pero el Alfa Romeo promete ser un auto que va a lucir muy bien en la pista. Y hasta el momento este rendimiento se ve bien. No estamos viendo el producto final de otros monoplazas, pero Alfa Romeo nos da una idea de lo que puede pasar. Ese fondo plano me encanta. Qué buen fondo plano. Los pontones también muy bien, ¿eh? Con los de, con los de Alfa Romeo. Me gusta, me gusta este diseño. Vamos a darle 9.5. Le subimos a 9.6 porque creo que va a ser mi diseño favorito de esta temporada. Alfa Romeo, el nuevo eh, color como, como si fuera un Ferrari del 2000. 22, me encantó este diseño. Vamos a tener el siguiente, en el siguiente episodio la presentación de Alpha Tauri, que se presenta en el día de mañana, sábado 11, y el 13 de febrero que se presenta Aston Martin, y también tenemos la presentación de... McLaren. Así que el día lunes vamos a tener, repito, Alfa Tauri, Aston Martin y McLaren. Ya se han presentado cuatro monoplazas, nos hacen falta seis todavía y en el siguiente episodio vamos a tener la mitad de esos seis, después se viene Ferrari y Mercedes que es lo que más nos atrae, principalmente que presentan de cara ya al rendimiento del Monoplaza va a estar muy increíble y de cara ya cerca a la ronda número 1 ya llega marzo y ya apesta a Fórmula 1 y vamos a hablar también de las trayectorias de los pilotos nuevos y vamos a empezar con nuestras predicciones de la temporada, con esto cerramos la sección de Fórmula 1, también cerramos el episodio número 184 yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, Serón es con Z. la increíble, disfruten muchísimo de los eventos, gocen como nunca el Super Bowl, porque es el evento del año, es el evento del 2023 y nos llega muy temprano, nos llega el 12 de febrero. Con esto nos vamos, les mando un fuerte abrazo, bye.